0: 2022 vann hon Örebro kommuns pedagogiska pris i kategorin grundskola, grundsärskola. Hon fick bland annat priset för sitt arbete med elevdemokrati, relationsbyggande och skolövergripande aktiviteter. Katrin Ragnarsson på Almösskolan 79 tvekar inte att ta upp komplexa frågor i sin undervisning och delar mer än gärna med sig av sina kunskaper till sina kollegor. Välkommen hit, Katrin.
1: Men tack så mycket.
0: Kan du inte berätta lite först om dig själv, så är lite personligt. Vem är du?
1: Vem jag är. Jag heter Katrin Ragnarsson. Kommer inte från Örebro. Det kanske man har. Jag kommer från ett litet ställe som heter Norberg. som ligger i norra Västmanland. bott i Örebro i 20 år ungefär. Har tre barn. Två vuxna barn och en son som är 12 år. Eh, ja, Jag älskar hundar också. Det måste jag också säga. Det gör jag faktiskt. Mm. Hundar och barn. Det är det jag gillar kanske mest. Mm.
0: Läraryrket då? Har du, eh, hur länge har du varit lärare? Jag har varit lärare?
1: lärare i 18 år. Har jag har varit lärare och jobbat här i Örebro hela tiden. På, framförallt på två skolor. Det hette Mikaelskolan som heter Västra Ängelbrekt. Där jag jobbade jag i början. Eh, sen jobbade jag några år också. Eller ett år kanske var, på Vivala skolan. Och sen har jag varit på Almby skola i tolv år. Så där har jag varit den största delen under min lärartid.
0: Och så du och vann pedagogisk pris här ja, för förra året. Hur, ja. hur kändes det?
1: Eh, ja, det kändes eh, omtumlande eh, men väldigt roligt. Eh, fantastiskt roligt att bli uppskattad för sitt arbete. Eh, men också så här ja, lite nästan genant tyckte jag det var ett tag. Eh, men härligt. Eh, och man ska ju verkligen ta till sig och, och njuta av bra saker. Så det försöker jag att göra. Låter bra. Mm, var bra.
2: Om vi kikar på den motivering som kom in till oss då eh, i samband med pedagogisk pris så står det bland annat så här Katrin är ihärdig och hittar ständigt nya sätt för att bemöta alla elever på deras nivå. Krävs det att undervisningen sker på distans på Teams så löser hon det. och Behöver hon träffa elever utanför klassrummet för undervisning på andra tider så tar hon sig den tiden. Behöver en elevstöd så har hon alltid tid att lyssna, stötta och hitta vägar framåt. Det här vi tar fasta på, på att ständigt hitta nya sätt för att bemöta alla elever. Hur organiserar
1: du det rent,
2: rent metodiskt i klassrummet med 20-30 elever?
1: Jag försöker att vara väldigt noggrann med mina planeringar. Mina elever har en planering dagen före. Så de vet att det här kommer att hända på lektionen. Det kan de följa på ITS. Sen så kan det ju förändras. Så är det ju. Men de har en grundplanering som alltid finns där. Och då har jag tänkt utifrån. Ja men det finns det här behovet. Jag har de här eleverna så jag har en noga grundplanering. Och sen så försöker jag med enkla saker um, vara väldigt noga med att skanna av mina elever. Att jag står i dörren och ser hej och så säger jag okej. Okay, idag så ser jag att läget är så här med den här eleven. Uh, och då får jag tänka till där. Och så vidare. Så det är inte så, så stora saker egentligen. Noggrann planering och sen försöka och vara väldigt närvarande och se varje elev. Och man ser ganska mycket bara om man står i dörrn och, och hälsar eh, hur den här dagen kommer att bli. Eller den här lektionen. Eh, och då kan också elever blotta sig själv och säga idag är en skitdag så du vet. Bra. Då vet jag. Mm. Och så vidare. Ja. Mm. Mm. Sen i motiveringen så står det att jag jag ja, vad stod det? Att alltså jag kunde hitta på nya lösningar. Jag, inte, jag har undervisat elever på distans som haft svårt att komma till skolan. Så har jag haft lektioner över Teams, men jag har också varit runt i skogen och pulsa runt och kolla på ja, olika saker. När det gäller det geografiska landskapet, jag och en elev, eh, bortanför Markaskogen och så. Så det har jag också gjort. Eh, jag försöker då möta upp dem och tänka, ja, men hur kan vi göra för att, för att hitta? varann och för att nå fram till den kunskap som, som vi behöver.
2: Mm. Ytterligare en sak som står i, i motiveringen, det här att du, eh, du, du står upp för viktiga värderingar i undervisningen i samhällskunskap och historia genom att aldrig vara rädd för att lyfta komplicerade och känsliga frågor.
1: Nej. Eh, det har jag också verkligen bestämt mig för att jag jag måste lyfta frågor som är känsliga. Eh, och då gäller det ja, jag tänker nu paludan och det som var under våren 2022. Eh, och hur jag funderade hur ska jag göra med mina klasser. Jag vet att många är jätteläsna och upprörda. Jag vet att det här har varit någonting som har varit jobbigt. Och några som kanske inte har så mycket relationer och tankar om det alls. Men då har man fördelen. Ensam är inte stark. Utan jag brukar ta hjälp också av kollegor. Och jag har väldigt många bra kollegor. Att när man ska ha en sån lektion att man är två. Så att man kan stötta varann. Och att man är rädd på vad kommer att komma för frågor, vad tror vi vad kommer att vara för känslor så att jag tar hjälp av kollegor och sen att vi förbereder varann och, och pratar och så för för jag skulle aldrig backa för då tror jag att vi är illa ute i samhället, inte bara alltså som skola, man får inte backa för sådana frågor
2: Mm. Nej. Du nämnde att ta hjälp av kollegor. Så. Ni har ju två lärarskap på Alby skola I alla fall i SO och svenska. Va? Svenska som har språk också.
1: Ja, eh, och vi har inte det på alla lektioner. Men vi, vi har det på, på några lektioner. Och då får man anpassa i, i SO. Då får man anpassa där att ja, men den här lektionen där är vi två. Då kommer det vara bra för diskussion. Det kommer vara bra för att att man kan utnyttja sina kollegor som resurser. Att här skulle den här övningen fungera bra och så. Och det är mycket planering om man ska få ut mycket av två lärarsystem. Och sen handlar det om att man ska ska klicka också som pedagog med, med varandra. Och det, det har jag verkligen gjort med de som jag har som jag jobbat två lära system med mm. så vi har alltså nått framgångar för att man har man är sam syn och att man det krävs också att man planerar tillsammans så två lära fyller ingen funktion om man inte planerar tillsammans utan att man tänker ihop att nu gör vi det här så det är ju viktigt att man får förutsättningar att kunna planera för annars tror jag inte att man når framgång med att vara två pedagoger
0: Något man slås över i motiveringen tycker jag också är att din, din elevsyn, att du ofta sätter eleven, eller du sätter alltid eleven i centrum det står ibland att så här att Katrin, du är en pedagog som har tid. Du har alltid tid för alla elever. Du ser dem, bekräftar dem. Skapar en relation både med sina egna elever och elever i arbetslaget men också till andra elever på skolan. Det här med relationsbyggande. Hur, hur skapar du relationer?
1: Mm. Att vara mycket bland elever. Det finns nog inget annat en att prata med elever, eh, se dem och bekräfta dem. Var intresserade av dem, vad de har för intressen, och eh, vad de är för, för personer. Att jag vet att, ja, ah, hej! Hur gick det på pingismatchen i, i, igår? Och då får man och på så sätt skapa ett relationsbyggande att veta saker om elever sen har jag ju förmånen att jag jobbar med olika saker som inte bara handlar om mitt arbetslag att jag är aktiv i elevråd och jobbar med, med övergripande saker för, för skolan i sin helhet som arbetsmarknadsvecka och sådana saker och då får jag ju träffa många elever och på så sätt skapar man relationer inte bara till sina klasser Utan att de vet vem man är och att man har haft lektioner med dem. Och och att man träffar ju hela skolans representanter när man träffar elevråd.
0: Det står ju också att du du är duktig på att se elevernas positiva sidor och bygga på dem. Hur Kan du berätta mer om det?
1: Men jag tror, det är inte bara elever utan jag tänker... Med kanske människor överhuvudtaget att alla vill vara bra. Så jag brukar tänka att när eleverna kommer till skolan och går in där så vill alla lyckas. Alla vill vara bra. Sen är det vissa som jämt lyckas och sen har man de som kanske misslyckas ganska snabbt. Men de har alltid gjort några saker som är bra och ha bra egenskaper som man kan liksom fiska upp. Sen blir det ju misslyckandes Och jag misslyckas. Jag kan jag bli arg och, och sådär. Men, men jag tror på det goda i alla. Att alla vill vara bra. Och det, jag tror det är det jag, jag vinner mycket på- och den synen tror jag att man kan vinna mycket på i livet också. Att tänka att det är ingen som gör saker för att vara dum. Utan blir det dumma saker så, så beror det ofta på någonting som ligger bakom det.
0: Du bryr dig om eleverna på riktigt står det också. Det är en mm. intressant. Mm. <laughs> mm. Ja. Gör du det? Och hur, alltså, är, är du genuint liksom, intresserad över hur de har det? Eller är det en strategi kanske för en del? Förstår mm. hur, jag hur, hur syns det att du är genuint intresserad av, av att, eleven?
1: Jag, ja, ganska, det var svår fråga. Men eh, jag vet inte hur det syns. Men antagligen så syns det ju när någon har, har påtalat det. Men eh, jag är intresserad av människor- jag tycker att människor är spännande överhuvudtaget. Och jag vill veta vad det är för personer jag har där i mitt klassrum. För vet man det så ofta så kommer man ju mycket längre med kunskapsinhämtningen. Om, om man vet också att, ja men visst ja, Sebastian var jättekul är intresserad av politik och just de här frågorna som handlar om hållbarhet, då kan ju vi då kan jag bolla med honom lite här. Så man har en fördel om man är intresserad av dem av sin klass och sina elever. Så det blir lättare att undervisa också. Så det kanske är en strategi då, men men min nyfikenhet gör så att jag, jag får ofta veta väldigt mycket. Ibland kanske för mycket. Eh, men det får man väl också sålla. Ja, så. Nej, det här behöver jag inte berätta. Eh.
0: Också när vi tänker eleven i centrum här så tänker vi ju att du, du brinner mycket för elevdemokrati och hur eh, eleven ska få vara bestämma eh, i olika former. Uttrycka mm. sin åsikt. Även i jobbet med, du jobbar mycket med mänskliga rättigheter och så i din undervisning. Hur kan du berätta mer om just din syn på elevdemokrati? Och så?
1: Mm. Elevdemokrati, jag tror att barn blir trygga om de känner att man bryr sig om vad de tycker är viktigt. Jag tror att barn blir trygga av att känna delaktighet på olika sätt. Det skapar en trygg skola. Då menar jag inte att de ska bestämma hur min undervisning ska vara eller hur provfrågor ska vara eller så vidare. Men de kan ändå vara med och diskutera men men olika former och, och och så. Och sen har jag ju, alltså vi har ett elevråd på vår skola som jag tror är unikt på många sätt som jag har varit med och drivit i fem år som har en otrolig utveckling som jag är väldigt stolt över. Där kommer också mänskliga rättigheter in (coughs) och den här uppfostran till demokratiska medborgare. Tänker jag.
2: Om vi zoomar in lite på det kollegiala här så står det i motiveringen att i kollegiet så är Katrin en förebild. Då hon alltid tar sig nya uppgifter med stor entusiasm och glädje. Vad tycker du själv kännetecknar en, en bra kollega?
1: Ja, En bra kollega tycker jag är en kollega som finns där och ställer upp i både med och motvind. För, för det är motvind också att vara lärare. Att, och, att man kan gå in ja, men nu har jag jobbat med den här klassen. Nu är det det här är tungt med den här eleven att man kan vara med i samtal man kan följa med in på lektioner och kolla ja, men vad kan vi göra tillsammans vad kan vi göra för att försöka vända den här trenden att att det inte går bra och hur kan vi liksom se Många saker runt omkring som resurser. Eh, jag tänker att både varann som kollegor då, och de elever som... För de flesta elever fungerar ju väldigt, väldigt väl. Hur man kan få med dem som, som resurser i, i klassrummet. Och då kan man ibland behöva vara, vara två för att hjälpa så att och det kan ju vara samma sak i samtal. Jag tänker som föräldrar Med föräldrar också som kan vara svåra. Att man är två. Och där tänker jag att föräldrar det har jag inte sagt så mycket om. Men, men de ser också som en väldigt viktig resurs i, i skolan. Att man har en god kontakt. Och att man kan använda föräldrar som, som resurs om man kör fast med någon elev. För Föräldrar känner ju sina barn väldigt väl. Att, ja, men hur, hur kan vi hjälpa så att att man liksom krokar i varandra som föräldrar och kollegor och sen försöker och kroka på barnet som kanske har hoppat av i sin kedja i skolan eller något att, och få en bra helhet. Så inte bara kollegor, även föräldrar tycker jag är väldigt viktiga för att få det att fungera i skolan. En bra resurs.
2: Ja, att det här att dela med sig och samverka, det verkar vara något som är viktigt för dig. Det är också något som står i motiveringen att du är en pedagog som prestigelöst delar med dig av din kunskap. Har man en ny idé så kan man alltid ta hjälp av Katrin som ser möjligheter i det nya. Mm. Som du vet här på pedagogerbro vi delar, sprider och lär. Det är vår devis här så det är viktigt för oss också. Men varför är det viktigt att dela med sig tycker du?
1: Jag tycker det är jätteviktigt att dela med sig och att vara bjussig med sånt som ja, men det här gick jättebra för mig och det här blev bra. Jag tycker också att det är viktigt att dela med sig när det inte går bra. Alltså, nu gick jag i den här fällan eh, tänk på det om ni ska prata om det här eller, eh. och jag, som det säger jag hela tiden man är aldrig bättre än de man har runt omkring sig så för att få liksom ett bra ett bra team så måste man dela med sig dela med sig av av ja. Det behöver inte bara vara frågor eller lektionsupplägg. Utan även dela med sig av. Den här ingången till den här eleven blev väldigt bra. Tänk på det. Jag märkte verkligen hur vi i den här muren som jag har känt. Där kom jag igenom. Och det lossnade. Och då kan man diskutera utifrån det är hjälpas åt så. så. Om man ska bli en bra lärare så, så tror jag inte att man kan bli en bra lärare om man är själv. Utan Jag tror att man behöver, man behöver, hela, man behöver en bra ledning som, som tror på en. Man behöver alltså bra kollegor och, och kollegor som ställer upp för varann. Och se möjligheter i varandra. Och föräldrar behöver man jättemycket. Eh, som man kan utbyta alltså, erfarenheter med. och aha, det här vet du om ditt barn och, och så. Så dela med sig, det tror jag är nyckeln. Eh, och att man är flera runt barna. Behöver man vara.
0: Uh, ja, du var inne på det förut men du är delaktig i mycket som händer på skolan mm. uh, bland annat uh, en arbetsmarknadsvecka som ni har, en demokratiutbildning uh, och så det står i, i motiveringen att du är drivande i elevutveckland arbeten på skolan så som elevrådet där de varje år driver en demokratiutbildning uh, där då medlemmarna eller eleverna i rådet under en hel dag får arbeta med demokrati och mänskliga rättigheter du är också drivande tillsammans med skolans Syv i en arbetsmarknadsvecka då. Eh, där lever årskurs 9 får chansen att bekanta sig med arbetslivet och gymnasiet eh, berätta lite om de här eh, evenemangen och varför de är viktiga för dig
1: Prata demokrati och, och så. Det räcker ju inte med en dag tyvärr. <laughs> men, eh, utan Det är ju någonting som måste genomsyra en skola. Och som måste liksom finnas där hela tiden. Så elevrådet börjar fundera ganska mycket på. att ja, men Varför man skulle kunna göra så mycket mer? Och det är ju fem år sedan jag blev aktiv i elevrådet på skolan och jag är inte ensam utan vi är faktiskt flera vuxna och det tror jag också är en nyckel. att vi är tre vuxna som, som hjälps åt och är bra på olika saker när det gäller elevrådet och där försöker vi att vara, det kanske låter konstigt, tre vuxna som försöker att ha händerna på ryggen och få eleverna så aktiva och så med i processen eh, som möjligt. Så därför, jag tror det tre år sedan, så hade vi en elevordförande som väldigt... Fundersamt. Men varför sitter inte vi i ledningsgrupp? Det är ju oss det handlar om. Ja, så ja, det, det är ju ganska konstigt. Eh, och så börjar vi prata om det och prata med vår ledningsgrupp på skolan. Eh, och det har vi också förmånat mm, rektorn Victoria. Hon eh, är ofta med på våra elevrådsmöten Så hon nappade på idén, och så är elevrådsordförande var med efter vi hade haft våra möten. Vi har ungefär varit tredje, ibland var fjärde vecka har vi elevrådsmöte. Så är de med i ledningsgrupp, eller först var ordförande med själv. Sen så, så sa han till mig att jag tycker maktbalansen är lite konstig. Att där ska jag sitta med alla vuxna och sen är jag ensam elev. Jag tycker att vice ordförande borde vara med också. Ja, det har du helt rätt i. Det tycker jag också. Och så drev vi på det. Och så nu, nu är det ordförande och vice ordförande. Eh, är med i ledningsgruppen och träffar dem. Och berättar vad, vad de har för tankar och vad de vill med skolan. Eh, sen så ser jag elevrådet väldigt mycket som en resurs och när det är till exempel att nämnden ska komma till vår skola och prata då brukar det vara så att kan inte du komma och prata Katrin och berätta om elevrådet jo jag kan komma men jag tar med mig några och så tar jag med mig elevrådet och så pratar de mest och så är jag med där och coachar och absolut samma sak på vårt öppet hus som vi hade på skolan Då var det också så. Kan inte du prata om elevråde? Jo, kort. Sen kommer några huvudpersoner och så pratar de om elevråde. Så jag tror på det och försöker pusha fram och lyfta fram mina elever så det är de som, som tar platsen som de förtjänar. Och det har de blivit bra på. Det är också så att vi har Hela skolan, eller hela skolan, 7 till nio, har följer samma dagordning. Och alla har klassråd samtidigt. Och det är också elevrådet som har drivit igenom. Eh, och det, det är bra. Nu sist så bestämde vi att det måste vara med i vårt, vår dagordning. Eh, ska vara med, tyckte de. Vad som händer på sociala medier och trenderna där ja, bra så de kommer med, med ofta så ligger de lite före oss och det, det är bra mm.
0: och den arbetsmarknadsveckan då den har löpt på några år
1: ja den har hållit på några år det kanske kan det vara sex år vi har hållit på och då var det jag och en SO-lärare till som kände att vi ville driva det här tillsammans med vår sysuv. Och framförallt var det för, för jämlikhet att det inte ska spela någon roll vad jag har för mamma och pappa och vad de visar liksom mig av arbetsmarknad och vad vi har för diskussioner hemma utan visar dem universitetet så vi har, vi har ju ligg ju väldigt bra till. Eh, nära universitetet. Så där har vi fått kommit då, och de har tagit emot oss och att de får träffa studenter som går olika program på, på universitetet och få förebilder så. Eh, och sen plockat in företag och olika från olika yrkesgrupper. Men även den veckan så tränar vi på att skriva personligt brev och så. Så att det inte det ska bli ett hinder när jag söker jobb. Att ja, men jag har inget personligt brev. Och man kanske inte har en mamma och pappa som hjälper en utan då har skolan. Då har vi skrivit personligt brev. och Vi har pratat CV och, och vad man kan lyfta fram som är bra. Så det var framförallt för jämlikhet som jag kände att det blev en väldigt viktig vecka för oss. Och det är också det att man samarbetar. Ensam är inte stark utan man behöver vara flera och flera vuxna. För prao kan ju lätt bli som nu är Det är ju lagstadgat att man ska gå ut på prao. Men då blir det ju kanske att man man får se ett yrke och det kan vara bra. Men det här väger upp så att man får se flera saker. Det känns bra tycker jag
0: det här med språkutvecklande arbetssätt också tas ju också upp i, mm. i motiveringen att du jobbar med det på hela skolan, bland annat genom alltså på föräldramöten, även i, bland kollegor där mm. hur, hur gör du det och är det, alltså, hur viktigt är det arbetet?
1: Alltså det arbetet är jätteviktigt men jag kan inte alltså det är väl mer kanske att det syns i i mitt klassrum att jag försöker och tänka till. Förut så tycker jag att man lämnade eleverna lite till sig själva. Att ja, men läs de här sidorna, gör det. Eh, det tycker jag vi som skola och säkert lärarkåren överhuvudtaget- har blivit mycket bättre på. Att man, man läser det med texterna högt tillsammans- eh, Man kompenserar dem som behöver bli kompenserad med att lyssna. Man får läsa självklart själv. Men mycket försöker jag att jag läser. Vi packar upp texter. Vi jobbar mycket med ordförståelse. För att inte bli en bra... Det är så viktigt att, att att vara bra språkligt- att komma liksom vidare i sina studier. Och det, språket är mycket en makt, vad ska man, ett maktverktyg i vårt samhälle också. Så blir man bra på, på språket. Har man bra tillgång till, till språket så, så når man framgång. Så jag tror att vi har blivit bättre som lärarkår. Eller jag hoppas det.
2: Ja, det råder inga tvivel om att du är en pedagog med många hjärn i elden. Det konstaterar mm. vi efter att ha tagit del av den här motiveringen. Du har du har alltid påläst och uppdaterat. Står det, sker det något i världen så är du redo nästa morgon för att prata om det, skriver man. Mm. Eh, vad har du för strategi för
1: att hinna med orka med? <laughs> ja, jag tror det viktigaste är att tycka saker att det är kul. Jag tycker det är kul att vara lärare. Jag gillar att vara lärare. Jag älskar elever, kan jag säga. Så jag tror att det är nog nyckeln till att, att orka. Eh, och sen så eh, tror jag att det är viktigt att ha de här återhämtningsperioderna och vara noga med det också. Och begränsa sig så att nu. Nu får jag bara liksom göra hit men inte mer. och så eh, Sen tycker man saker är kul, då, då är det inte så jobbigt heller. Eh, och sen att man ska vara noga med att göra det man är... Alltså, i ett arbetslag och så. Och det tycker jag också på en skola. Att göra det man är bra på. Och det man inte är så bra på. kanske man inte behöver göra lika mycket av. Så det tror jag. skola Är ganska bra på. och att Det man är bra på. Gör man mer av. Och det man inte är så bra på. Det kan man göra lite mindre av.
0: Det låter klokt. <hållanden>
2: ja, smart sätt att komplettera varandra.
1: Ja det tror jag är, är, är bra
0: en avslutande fråga då, som vi ställer till alla våra gäster eh, en inte helt lätt fråga kanske men ändå eh, om du var skolminister i, i en regering vad, vilka frågor skulle du liksom ta tag i direkt eh, kring skolan
1: Ja, jätte, jättesvår fråga. Men en jätteviktig fråga. Det som kan uppröra mig väldigt mycket och det som kan göra mig väldigt ledsen det är att det beror jättemycket på vad man är född i för kommun. Vad man får för, för skola. Så jag tror att jag skulle göra skolan statlig. Ganska så omgående för att få en bättre likvärdighet och så. För skolan är inte likvärdig nu utan det beror jättemycket på vad man är, vilken skola man går på, vad det finns för resurser och, och, och så. Och det är ju fel. Var man bor i landet till och med. Jag menar, norröver har man ju haft jättesvårt att rekrytera lärare. Och Det är ju jättesorgligt att man till och med får stänga skolor. Så en likvärdighet är ju någonting vi måste jobba jättehårt med. Vi får se nu när vårt lärafack, våra lärafack har gått ihop om de kan få en större kraft tillsammans så att kunna driva de här frågorna. Då får väl ministern göra ta hjälp av flera facker. Tänker jag.
0: Bra.
2: Mm. Ja. Tack så mycket Katrin för att du gästade P-podd.
1: Tack så mycket.
2: Tack för att du lyssnar på P-podd. Besök oss gärna på webbro.se/pedagog och brubro.